0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas, ya terminando este mes de febrero, rapidísimo que se nos está yendo el año, y pues bueno, ya viene un mes también. Muy importante para nosotras, ya vienen la, la, las conmemoraciones sobre el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, vamos a andar por ahí en varios foros, este tenemos varias invitaciones eh, por parte del gobierno federal. Y pues bueno, no me presenté, yo soy la maestra Lorena Ramos y estoy muy contenta de estar con ustedes aquí nuevamente al aire y en vivo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, siempre buscando ofrecerles información, Súper, súper, súper eh, importante para ustedes y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que es la maestra, la maestra Claudia Garro, Claudia Anabel Garro Tapia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y tiene maestría por parte de Elina zipe en criminalística convención honorífica por barra nacional de abogados. Es abogada postulante en materia penal, certificada con perfil de asesor jurídico en temas de víctimas. Y pues bueno, tiene una amplia, amplia experiencia en materia eh, de desde eh, de jurídica, de litigio y sobre todo con perspectiva de género. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en, en diversos foros y en varios lugares en donde hemos platicado y hemos hemos logrado coincidir he, hemos logrado coincidir en algunos este paneles conversatorios y demás. Y pues bueno, le damos la bienvenida a la maestra. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Ya te hice correr. <risa>
0: Pues estamos bien, corriendo, Ay, aquí, pero bien. Aquí,
1: aquí, este sí, para la pobre ni prueba de audio logró hacer ni nada, pero bueno, ya está aquí con nosotros la maestra y les estaba platicando sobre tu trayectoria y pues bueno, el tema que vamos a, a platicar hoy es la integración de la carpeta de investigación con perspectiva de género. Y pues bueno, vamos a, a darle unos <risa> segundos para que se, se acople. Este, ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, buenas tardes.
0: Ay, pues muchas gracias, Lore. Ahora sí que este venimos corre y corre, pero bendito sea Dios, ya ya estamos ya aquí. Estamos ya aquí. estamos este, listos para abordar el tema. Ajá. Este, Pues básicamente es un temazo... Súper actual, o digamos como que el tema de moda de la cuestión de la perspectiva de género, eh, en lo personal siento que se ha tergiversado un poco esta situación, digo, hay, son para eh, fines muy buenos la cuestión del juzgar con perspectiva de género y demás, o integrar una investigación con perspe perspectiva de género. Sin embargo, creo y solamente creo que se ha abusado un poco del término o se ha malentendido cuál era la función principal que era esta situación de la perspectiva. En un primer instante, pues debemos de entender que la perspectiva de género nos habla de erradicar cualquier tipo de cuestiones que sean eh, denostativas por cuestión de género hacia la mujer, o uh -huh. sea, es decir antes de, de llegar a juzgar o prejuzgar con etiquetamientos, con etiquetas, con cuestiones este que obviamente ya se tenían como ciertos conceptos con el tiempo, que las mujeres como que era clásico de, de nuestro género, eh, ya por esas circunstancias, pues obviamente se nos ponía como una mala una mala etiqueta, ¿no? Entonces, en esa situación ya ya… Se, con tanto, eh, digamos, por tanto protocolo, con tanto instrumento a nivel internacional, se nos da la oportunidad de obviamente de erradicar todos esos malos mecanismos que teníamos para poder entrar a una investigación o a un proceso desde una perspectiva neutral, que quiere decir que obviamente fuera de cuestiones este negativas o de esas predisposiciones que se tiene incluso a nivel eh, de la sociedad, pues nosotros pudiéramos hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, eh, luego los juzgadores o ciertos grupos de, de feminismo o los medios propios de medios de comunicación, empezaron a tomar en consideración como la perspectiva de género como algo que se tiene que hacer forzosamente por un juzgador por el simple hecho de ser mujeres, situación que obviamente eso no es lo que tratamos de, de enviar el mensaje. Eh, eso quiere decir que la perspectiva de género va a hacer que nosotros tanto podamos participar en una investigación de una manera activa, o sea, fuera de estándares o de cuestiones que nos quieran eh, manifiesta por ejemplo cuestiones de ma ser madre soltera o por la orientación sexual que tengas o por el nivel de estatus económico o académico que, que ostentes, no por ello te, te quita o te demerita algún tipo de valor. Sin embargo, en las investigaciones o en las denuncias lo que se pide también es valorizar esas situaciones no como algo que nosotros llegamos a, a ser culpables, es decir, por el hecho de ser mujer si sí, yo me he visto con un vestido bonito, escotado, una, una blusita pegada, una faldita, algo así, ya con eso estoy incitando a tener algún tipo de violencia por el otro género, o completamente distinto. O sea, es erradicar todas esas malas ideas que se tenían de anteriores este años para poder ahora establecer una investigación, pues sí, que sea... este propia de una cuestión profesional, es decir, llegar a una verdad, a un esclarecimiento de los hechos. Y es ahí donde entramos a la cuestión de la integración de una carpeta. Cuando existe la denuncia por parte de alguna persona, sea hombre o mujer, lo que se busca, incluso creo que en esta situación de perspectiva de género hablaríamos más de cuestiones de delitos de carácter sexual. Cuando se busca esa situación que se ha denunciado, ya sea porque también los hombres han llegado a denunciar algún tipo de acoso sexual o de tocamiento sexual, etcétera, este, lo, lo que se busca es eso, erradicar todo, todos esos estereotipos que se tenían antes, para poder allegarse de, el accesar a la justicia desde una desde una postura tranquila, desde una postura neutral en igualdad de armas, etcétera. No quiere decir que la perspectiva sobreponga derechos sobre la otra persona, al contrario, lo que quiere es que los dos accesen a un mismo mecanismo de una parte profesional, ¿no?
1: Exacto, mira, es muy importante todo esto que acabas de decir y, y me gustaría retomar dos puntos que creo que es, este, es, es, es preciso destacar. Eh, uno sería que no sé si te ha tocado que yo de repente en algunos foros he hablado o he abordado el tema de la sentencia de campo algodonero. Uh -huh. Justo, todo el tema de la protocolitis, de dónde sale esto de que el protocolo para allá, el protocolo para acá. No? Y una vez que nos observan desde una instancia internacional, pues empezamos a aplicar ahora sí que a diestra y siniestra pro protocolos, uh -huh. ¿no? A veces sin saber, sin sentido. ¿no? y sin conocimiento a causa, lamentablemente. Entonces, sí es muy importante que todos estemos sensibles y tengamos conocimiento, sobre todo en el tema procuración de justicia, sí. el tema de la debida aplicación de los protocolos, porque si no caemos justo en todo esto que acabas Ajá. de decirnos, ¿no? A diestra y siniestra empezamos a aplicar, y, y, y también en, en otros foros, este algunas magis, este, exposiciones magistrales que han dado nuestros compañeros y han hablado sobre el tema este, desde, el, del, desde la, de los protocolos, la procuración de justicia y los protocolos que deben de hacerse, eh, que se encuentran también todos estos manuales, los encuentran en, 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 la, en las páginas de, del Poder Judicial y demás, este, y pueden de ahí saber exactamente la aplicación de todo esto, entonces… Hay que tener conocimiento a causa para no irnos exactamente, Por ¿no? Como Gordon Togan y pensando que esto se puede aplicar a diestra y siniestra, sin saber. Y otra figura que me parece muy importante destacar, es evidente la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en donde nos habla en el tema tanto de políticas públicas, como de Procuración de Justicia, de las diversas supuestos, aplicaciones, figuras que debemos de tener, las líneas de acción que debemos de tener para aplicar todos los temas. Este, con materia de género y, y, y habla mucho el tema de la discriminación múltiple o por interseccionalidad, de muchos temas muy importantes que evidentemente, como bien dices, no para todas y no para, no y no toda es igual, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué sucede con una mujer indígena uh -huh. este que se le tiene que mandarte a un traductor, este que además no tuvo acceso a la educación? ¿Qué es lo que tienes que hacer con estas mujeres donde el sesgo o el punto de partida no es el mismo que el de una mujer que de alguna manera pueda estar informado saber dónde ir a pedir ayuda y demás a diferencia de una mujer que va con niños pequeños, que no tuvo acceso a educación, que no habla ni siquiera español, habla alguna otra lengua y demás, y entonces la empiezas a dejar atrás, no, entonces todo este tipo de circunstancias y de sensibilidad y conocimiento que deben de tener los juzgadores este los que están a, a cargo de las políticas públicas para para poder hacer las cosas, este, con la debida diligencia.
0: Así es, mira, este, yo siempre he recomendado, Me voy a así, ¿verdad? Sí, <risa> siempre, siempre he recomendado la, el que pidan una ayuda o una debida asesoría jurídica, o sea, Cualquier persona que esté inmiscuido en una cuestión de procedimiento legal, un proceso legal, que se acerquen a una adecuada asesoría técnica y, y obviamente con experiencia de poderlo representar en todas las etapas de este nuevo proceso. De hecho, ya es una de las garantías contar con una defensa técnica y adecuada, ¿no? Es uno de los derechos que obviamente no solamente le, le consagran ahora al imputado, sino en una igualdad de armas, también a las víctimas en el proceso. Para eso se crea la figura de la asesoría jurídica de víctimas. Lamentablemente esa asesoría jurídica de víctimas en muchas ocasiones Están se hace rebasados también. Rebasadísimos, rebasadísimos. No rebasados, o sea, rebasadísimos. rebasadísimos. Y en algunos estados de la república hasta son meras figuras ficticias, lamentablemente. O sea, son para cierto tipo de delitos y nada más. Porque en los demás, Siempre como que el juzgador le recae la, la responsabilidad al Ministerio Público, tú como representante social también sé el asesor jurídico. Pero volvemos a lo mismo, a la misma historia que teníamos hace unos años, ¿no? El Ministerio Público que direcciona, que investiga, que coordina a su triada que tiene, obviamente, de, de tanto policía, peritos y ahora pues, asesor jurídico, ¿no? En esa circunstancia, pues, eso demerita un tanto la cuestión que, que vayan a, a querer las víctimas alcanzar, obviamente, pues, muchas de las personas que denuncian un delito, no es con la circunstancia únicamente de ir a hablar o desahogarse o decir qué fue lo que les pasó, sino que obviamente buscan tanto el acceso a la justicia como el esclarecimiento de los hechos y una reparación del, integral del daño, ¿no? Entonces, en ese sentido acabas de decir muchos puntos muy importantes. Primero, se crean los protocolos a base de sentencias internacionales, obviamente de, de, de casos muy lamentables en los cuales se puede determinar cuál es el grado de violencia hacia el género femenino, ¿no? Y cómo se ha demeritado la figura femenina a través del, del tiempo, digamos, pero... Que en esta lucha de obviamente de, de poder sobresalir, no solamente como una figura de cuestiones profesionales, sino también en todas las virtudes que, que consagran nuestro género, en esa circunstancia por ello es que se hacen una serie de modificaciones y se lanzan esta serie de, de protocolos que tanto pueden estar en la página del, del Poder Judicial como también en la de nuestra Suprema Corte. También hay uno especial para niños, niñas y adolescentes que estén inmiscuidos en una investigación porque lamentablemente es un alto índice las personas que han sufrido algún tipo de ataques sexuales dentro de la edad, eh, pues obviamente desde pequeños, chicos, hasta la adolescencia, ¿no? Y en ese sentido también es importante manifestar que, eh, pues si bien hay, como en todo este lore, todos se quieren, eh, ¿cómo se llama? Hacer como curarse en salud, en, en prever muchas cosas para ayudar a, a estas personas. Pero lamentablemente, de todas las, las vías o digamos de todas las, las virtudes que están haciendo a nivel, este, a nivel de la integración de la carpeta, muy pocas llegan a solidificarse. Entonces, eh, hay hay ciertas cuestiones que deberían de cuidarse más hacia las víctimas, no revictimizándolas en la, a nivel institucional que a cuestiones de nivel de acceso ya al momento de estar llevando un proceso en una en una sede judicial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchas, virt hay muchas virtudes o hay muchas herramientas en las cuales podemos advertir que para no vulnerar, derechos tanto de la defensa como de la propia víctima se puede llegar a valorizar una sola vez pero estando presente también algún tipo de consultor técnico por parte de la otra, de la representación no solamente la representación social sino por la representación de la defensa y eso es muy poco explorado pareciera que la institución de la fiscalía únicamente entiende este protocolo como para no revictimizar solamente la voy a interrogar yo y ya nadie más la interroga o sea en la vida la vuelven a ver ¿no? Y todo el mundo dice, pues, ¿y dónde está el acceso que precisamente el protocolo dice erradicar todas cuestiones de etiquetamientos, de estereotipos y cuestiones que sean negativas? Pues claro, lo estás erradicando, pero a su vez estás monopolizando y estás mermando también acciones de defensa, porque hay que decirlo. Lamentablemente también, Lore, te vas a encontrar con un muy alto número de carpetas de investigación que fueron fabricadas por madres que también fueron resentidas por cuestiones de su relación, que haya salido mal, digamos, con su progenitor, este, con el progenitor de su hijo, y lamentablemente son venganzas personales. O sea, también eso es muy, muy, ahorita está siendo como que lo de moda. Y ahorita que mencionaste las prerrogativas que nos da la ley de acceso a una vida libre de violencia, lamentablemente también ya de algo positivo, bonito, que era precisamente para ayudar a las verdaderas víctimas que necesitan ese proteccionismo, también ya se está utilizando malamente ese mecanismo para abandonar a otra, o sea, para sacar a cualquier familiar con cuestiones ya sean de temas de herencias, este temas de casas, o sea, de o simplemente porque ya salieron mal o venganzas, salir nada más en calidad de mientras, esa ley te autoriza el, des, el desalojo inmediato del domicilio del presunto agresor. Para eso no se necesita ni siquiera una carpeta de investigación para decir sí o no y como son inmediatas, prácticamente en dos, tres días ya estás sacando a la persona que tú quieras de tu casa, o sea… Eh, es tan grave esta situación, y lo digo grave porque el legislador en un buen eh, sentido de querer proteccionar a la persona que dice, oye, estoy en peligro, ok, se te va a dar toda la ayuda no del Estado, pero no se pusieron a ver que pudiera salirse de control esta situación, entonces a mí me hubiera gustado o me gustaría que un proyecto sería para reformar esos artículos en decir, tal vez podemos hacer esa situación inmediata, como así lo estamos haciendo, pero a fin de investigar si en verdad hay esta circunstancia de violencia existente, eh, en qué grado, toda esta situación podríamos darle una temporalidad a lo mejor de 15 a 20 días, pero para que obviamente también se hagan ejercicio de defensa, ¿no? Fíjate que te diré que
1: yo que he estado en muchas mesas, sobre todo de la mesa de alerta de género, Ajá. aquí en la Ciudad de México, mesas muy importantes de, de trabajo interinstitucional y multidisciplinario para ver todas las acciones de la alerta de género en la Ciudad de México. También me ha tocado ver esa presión por parte de los colectivos que solicitan. Y yo entiendo, de verdad, de verdad lo entiendo. Y como siempre les digo a todo mundo, las estadísticas, pues no engañan para un lado y para otro, y, uh -huh. y, y pudiera ser, como tú bien lo dices, ¿eh? O sea, que, que sucede eso, porque lamentablemente, lamentablemente a veces es, es, esas, esas iniciativas y todo eso que está funcionando para algunos colectivos, para grupos que realmente lo necesitan, eh, hay, hay grupos de, de gente oportunista de personas que encuentran ese recoveco y va para adentro, ¿no? O sea este, cómo fastidio, cómo saco provecho, cómo le hago y lamentablemente, como dices algo que, que pudiera estar ayudando de verdad a mujeres que, que lo necesiten a, a a niños, a claro. niñas, adolescentes, este, con antecedentes muy serios, ahora está siendo utilizado no, por personas
0: oportunistas. Exacto. Lamentablemente esa esa situación digo, mmm, creo que me gustaría hacerlo y qué bueno que en tu programa lo tocamos porque sí sería bueno que empiece a llegar esta información a los oídos adecuados para decir, eh, ojalá que pudiera hacerse un proyecto de reforma. Ver Ver Ajá.
1: algunas eh,
0: situaciones. Para o sea, ponerle ya ciertos candaditos. Sí, o sea, ¿no? que no Como sea tan cosas. tan claro. de facto para que obviamente le demos ese ejercicio de contradicción a la otra parte. Porque digo, eh, ya me ha tocado varios asuntos en los cuales obviamente eh, estamos peleando por cuestiones meramente de, de orgullos o de egos o por a ver quién se va a quedar con el niño. este Toda esa situación y realmente violencia no exista, o sea, pero en calidad de mientras, pues obviamente te pueden decir bueno, pues, aunque sea tu casa ella se queda y tú te vas.
1: Invoca la ley general de acceso, Ajá, y vámonos, y ¿no? y vámonos, Como ya. escudo.
0: Ah, y el otro, ¿qué? <risa> ni se enteró, o sea, ya prácticamente, y sí, o sea, a ver qué agarras dos, tres cosas y va policía y ya te saca. Entonces, sí, es, sí está delicado el tema, digo, es una oportunidad muy buena, porque obviamente sí era un objetivo bueno la, la misión que se tenía con esta, eh, con, estas le, eh, con esta ley de acceso, además con estas medidas de protección era el poder hacer que obviamente tuvieran esa oportunidad de tener eh, esa protección por parte del... Ahí soy yo. Es, creo que eres tú. Sí, sí eres tú, ¿no? No,
1: no, no. eres soy yo. tú?
0: No sé, si es ella, ¿verdad?
1: ¿O es allá afuera?
0: No, creo que es allá afuera.
1: Es allá afuera. Sí, porque
0: no. Y entonces, en ese sentido... Eh, pues obviamente teníamos la oportunidad de nosotros de, de tener esa esa circunstancia de, de proteger a la víctima por varios lados, es decir, que tuviera esa oportunidad de sentirse resguardada por el Estado. Y eso funcionó en muchos sentidos, incluso yo cuando trabajé en Cavi, que estuvo en el Centro de Violencia para la Mujer, la, el funcionamiento incluso de los albergues temporales para las personas víctimas de violencia en otro estándar más este más importante, pues obviamente eh, eso les ayudaba a sentirse más seguras, a sentirse resguardadas y obviamente para poder declarar posteriormente en contra del agresor. Sin embargo, eh, muchas de las historias de las de las chicas, eh, si no siguen un patrón también de, de apoyo interinstitucional, obviamente a nivel psicológico, a nivel trabajo social, a nivel que eh, también ayuden a la, eh, como con penetración con sus hijos, la comunicación asertiva, porque obviamente dicen que quien eh, no trata su pasado vuelve a repetirlo. Entonces, esa lamentablemente esa violencia que a veces se sufre se canaliza hacia los más vulnerables, que son los pequeños. Y los pequeños repiten patrones. Entonces, vuelven, o sea, de lo que llegaron a ver pareciera un conocimiento mal aprendido, entonces lo repiten. Eh, el Estado trató de hacer esta circunstancia de erradicar, dándole las herramientas a las mujeres para poder sentirse como que en un ambiente le llaman de ponderación, ponderación de sus derechos. Sin embargo, muchos también, lamentablemente, de los casos que se que fueron denunciados, o al menos, como dices, las estadísticas no engañan. Cuando yo estuve trabajando también en Cavi, muchas de las carpetas que se levantaban eran en el periodo como que tronaban, eh, se enojaban y decían que era el ciclo de la luna de miel, ¿no? Ya en lo que se volvían a incontentar, en lo que estaban así, que ya me dijo que va a cambiar, que no sé qué, y en eso chin, ya te decían, no, ya me quiero desistir de mi carpeta. Y ese
1: maestra es otro tema, Fíjate, sí, ya ves que estuve por ahí en el Instituto Nacional de las Mujeres y hay muchas líneas de investigación, híjole, bien interesantes. Y había una que teníamos sobre la ruta crítica, del. ahora sí que este, todo ese pasillo, toda esa ruta que sigue una mujer, ¿cuántas veces o después de cuántas denuncias, de cuántos intentos de, de, de iniciar una carpeta o iniciando carpetas y demás, prospera? ¿No? Sí. Y eran muchas, o sea, muchísimas, casi 20, haz de cuenta, ¿no? <risa> o sea, sí. esta historia de, este, pero están bien y sí. luna miel y luego la, la fase acúmulo de tensión y cuál, y y la luna miel ya, ya ni dos días les duraba, o sea, sí. segundos, sí. segundos quizás otra vez y así, ¿no? Y van y vienen y van y vienen. Y en ese va y ven de emociones no Que no logran salir las pobres de ahí, llevan a los niños, a la familia, a los seres queridos y a todo mundo. Y yo siempre les digo, fíjate, me dirás que no, digo, nosotras somos abogadas, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista psicológico, yo un día les decía esto, que es como como el, cuando cuando le jalas al baño, ¿no? Ajá. Que hace este círculo, ¿no? Oh. Entonces, que, que, que tú dices, bueno, en un remolino, como dice, o en un remolino, cuando la mujer intenta agarrarse, ¿no? De, híjole, acumula de tensión y nos llevamos bien y no sé qué, y otra vez, y, y gira, y gira, y gira, y gira, y es algo que nunca acaba y no haya de dónde agarrarse Ajá. y como con ella va los niños, las niñas, este, la familia, los amigos, y ahí van, ¿no? A la suerte sí. de ya estamos de buenas, ya estamos de malas, ya nos peleamos, Ajá, ya nos salimos, yo, ya no sé, ya todo el mundo así ya pendiente, ya regresé, no, pero yo otra vez están con ellos, no, pero yo tú ya te peleaste, otra vez, y así vamos, y no logran salir de donde se agarran, o sea, qué difícil también para ellas encontrar ese tope donde puedan agarrarse, ¿no? Porque mm. no pueden. No pueden y tú lo has visto, o sea, a mí me ha tocado atender casos de violencia y que ya hasta después ya cuando el tema es sumamente serio, logran salir cuando entonces sí ya pasaron algo mayor, yo no sé, cuando de repente les cae la iluminación y dicen, sí, ahora no. sí hasta aquí, ¿no? Y dices, ay, no, creo que no es cierto, mm -hmm. no, y sí, y de repente les llegó ese rayito <risa> y ya salieron. Pues qué bueno, ¿no? Por ellas, por ellos, o sea… Porque
0: lamentablemente, me... hasta que hay casos en los cuales ya se ven en un peligro inminente, pero así fuerte, es que eh, lamentablemente están este… Creo que es aquí. No, no es o... aquí. Ah, ya. Lamentablemente, este, esa situación es la que nosotros no llegamos a, a digamos, a percibir, porque… Eh, ellas están en un momento en el cual están vulnerables. Eh, tienen una agresión de, de este tipo eh, o de la persona que les está constantemente violentando. Como dices, no tiene, digamos, de dónde a, a llegarse a adentrar, en un, a pedir algún tipo de auxilio o demás. Y en esa situación, pues obviamente, este, lamentablemente muchas de las víctimas no tienen esa oportunidad de saber con quién o a dónde dirigirse, hoy en día ya están la creación de los Centros de Justicia para la Mujer en algunas demarcaciones, al igual que algunos eh, ministerios públicos ya han puesto una abogada especializada para las mujeres, para determinar la asesoría jurídica, brindarles esta, esta protección y demás, y a su vez, hacer otro tipo de, de, de ¿cómo se llaman de contactos interinstitu interinstitucionales con la Secretaría de las Mujeres, etcétera, para poder fortalecerles y decirles cuáles son los lugares en los cuales pueden pedir ayuda, pero muchas de las mujeres lamentablemente no piden ayuda hasta ya estar definitivamente eh, o en peligro de muerte o lamentablemente mutiladas o deformadas, como ahorita ya se hizo la reforma la de el ácido. lo del ácido, Ajá. ya eso era eh, súper, o sea, evidente, o sea, tenía que haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, pero sí efectivamente mi, mi, en el tiempo que yo estuve en la, en la fiscalía, en el, en el eh, centro de atención a víctimas de violencia familiar, yo llegué a ver casos precisamente de macheteadas, de apuñaladas, de quemaduras de ácido. Una chica me tocó que le quemaran la cara y el ojo y aún así después regresó a querer quitar los cargos por ese miedo, porque obviamente decía que la fiscalía pues no había actuado a tiempo para evitar la pérdida de su ojo y de su cara, la deformación de su cara. Entonces, Creo que en todo momento debería el actuar de la, de la Fiscalía ser muy diligente y tener un ojo clínico y personal sensibilizado. Para esas áreas sí debería haber un personal muy, muy sensibilizado, eh, muy preparado, muy capacitado en cuestión de atención a víctimas. Entonces, pues básicamente nosotros estaríamos pensando en, en acudir, obviamente, a cualquier sede ministerial para denunciar algún hecho delictivo que nos estén haciendo en nuestro perjuicio, pero lamentablemente cuando llegamos, la, hoy en día todavía sigue la, la mala práctica del bateo, obviamente están... este como que en, en todo momento te dicen ah, ¿qué es? ¿violencia familiar? ¡ay, no señora! y ¿ahora qué le hizo? este mejor platique con su señor y luego platican y vuelven y que no sé qué ¡ay, no le pasó nada! pues ¿para qué lo hace enojar? que no sé qué, o sea regrese de... a su
1: casa, doñita Ajá. fíjate que yo hablaba mucho con, cuando me tocaba sensibilizar a, a policías y a, a los primeros respondientes y siempre les decía este, de verdad, aunque les digan que está bien, regresen Regresen porque muchas veces ni siquiera sabemos, eh, ya toda esta ruta crítica que ya pasaron, exacto, ¿no? Y exacto. además de que cuando se decidieron en algún momento a presentar una denuncia, a levantar la voz, eso fue lo que, lo que encontraron, ¿no? Uh -huh. Pues ni le pegó tan feo, regreses a su casa, va acabar regresándose. Y agarran y, y, y se regresan ahí todas tristes, ¿no? Sí. A, a su casa como diciendo, pues ya, lo que siempre no, lo que no lograbas vencer en esta cabeza. Es la cruz que te tocó cargar, para este mundo se casa para toda la vida, y pues se regresan a su casa. Se no eres una
0: buena mujer cuando decían. Pues, ¿no? ¿qué hiciste? Algo,
1: algo debiste haber hecho para haberlo provocado.
0: Exacto. Él solito
1: no lo iba a hacer. Y bueno... Otra vez, va la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Este Resulta que ahí viene el tema de la violencia institucional. Exacto. Justo, justo. Entonces, esta falta también de sensibilización y de, de conocimiento del tema de la violencia de género. Pero ¿sabes qué? se lo pasan por el arco de la independencia, porque cuando les dices violencia institucional se te quedan viendo como esta señora en qué idioma está hablando Ajá. ¿qué le pasa? pues fórmese ahorita no hay tiempo, no se puede ¿cuál teléfono? rojo, ¿cuál nada? fórmese disperse y te, tu carpeta puede llevar dos, tres años y tú formada esperando horas, días y nadie sabe ni lo que es la violencia institucional
0: Iniciando porque, pues, este justamente le, le llamaste el programa lo que es la integración de la carpeta de, en una cuestión de perspectiva de género. En el mundo feliz, en el mundo ideal, debería ser que cualquier persona que denuncie, pues, obviamente, tenga esa oportunidad de que sea escuchada. Se haga o se levante su denuncia y en poco tiempo sea contactada por el área ministerial, sea canalizada a su abogado, su abogado le diga qué debe de hacer o qué debe de realizar, etcétera, y entonces sí seguir la persecución o digamos la integración de la investigación. Lamentablemente hoy en día, si tú vas a denunciar cualquier delito, el que sea, incluso no hablando de perspectiva de género, el Ministerio Público no te va a contactar por sí solo. O sea, jamás. Si tú vas así como el medel,
1: jamás, jamás. Sí, sí, bueno, ni, ni el teléfono
0: te contesta. <risa> ni ¿no? el teléfono. No, no, no. Claro. Sea, Estoy muy ocupada. ¿No? Lo va a dejar, o sea, si tú no vas y, va y preguntas y dices, ¿qué pasa con mi investigación? ¿Qué está ocurriendo? Eh, no te van a decir absolutamente pero, nada.
1: Pero de verdad también, abogada, la otra parte de la historia, o sea, yo, sí es cierto, esto que dices es cierto y súmale Ajá. la cereza al pastel, la carga de trabajo que Uf, tienen, ¿no? Sí. Este, yo no te puedo decir, en el Estado de México… Uy no. <risa> Para miles, para miles, para cientos de carpetas de investigación, una. una persona, una. Así que tú le llegas a preguntar por un dictamen pericial y, y el pobre o la pobre están en medio de torres, así de expedientes enormes, ¿no? Sí. Además poco elegibles y demás, y te dicen que está una persona, una persona, y que para dictaminar una carpeta de investigación ya, ya te aventaste dos años, ¿no? Y sí. por supuesto nunca va a pasar. O sí. sea, le sumas, ¿no? Sí. Eh, se junta el hambre con la necesidad. Sí. O sí. sea, justo, este, la falta de conocimiento y además, pues como tienen el, el, la respuesta perfecta, pues
0: mire, ¿no? O sea, como ve en ese que, nos, nos volvemos números, nos volvemos, como dices, estadísticas. O sea, ya, ya no hay esa empatía, ya no hay esa sensibilidad por decir, estoy ayudando a una familia o estoy ayudando a una mujer a salir de un ciclo difícil. No sabemos las historias detrás de las personas y, sin embargo, obviamente, y ahorita dices, este Estado de México, pues, Estado de México, la atención a veces suele ser más hostil. O sea, si aquí en Ciudad de México es hostil, en Estado es doblemente. Por qué hostil
1: por qué crees la que esta zona no me... de oportunidad da para que justo este prolifere mucho más el tema de los feminicidios. No es coincidencia, no, no es coincidencia, se vuelve caldo de cultivo, Exacto. porque pues tú crees de acá que me agarran, ¿no? ¿no? Sí. O sea, de acá que vienen por mí, de acá que la policía, de acá que el MP hombre, tú dale Tan de solo eso. hay que
0: ver la historia del monstruo de Catepec o sea, ¿qué onda? O después la pareja, de tanto
1: tiempo, después de cuánto mujeres? tiempo, cuántas mujeres, cuántos años, cuántas cosas pasaron ¿no? y pues nadie se entera sí no nadie
0: y, y los vecinos menos porque fíjate ellos que otra, o sea, les voy típico. a
1: recomendar yo soy adicta a las series este históricas y a veces este documentales de de, de Netflix no Ajá. y el día de ayer me aventé en la tarde una que se llama el Holocausto Lo brasileño
0: Okay.
1: Este, 80 años que en un estado de Minas Gerais, de, en Brasil, este empiezan et, et, un hospital psiquiátrico que empieza a trabajar… Eh, con algunas personas, con algunos temas psiquiátricos, pero después les empiezan a mandar niños, niñas, y ya tienen una comunidad enorme, y además la policía se encontraba a cualquier persona en la calle y la subía a un vagón y la llevaba, y por eso les dijeron el holocausto, porque llegaban en vagón a Minas Gerais, y ahí las iban juntando, juntando, juntando. ¿A qué voy con esto? Cuando la, la reportera que empieza a, hacer toda la, a documentar todo esto, la pregunta que ella tenía todo el tiempo es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? A todo mundo le decía, ¿de quién es la culpa? Y cuando uno de las tantas personas le dijo, la culpa es colectiva por permitir que esto suceda, esa es la respuesta a mucho de lo que tenemos. Sí, claro, es culpa del gobierno, es sí. culpa de la falta de normatividad, de protocolos, de normas oficiales mexicanas, de aplicación, de preparación, de sensibilidad, tal, tal, tal. Pero ya todo esto, la culpa colectiva, sí. ¿no? Porque esos 80 años que la gente se estaba muriendo allá adentro, nadie hizo nada. Sí. Nadie. Y solamente a través de los movimientos de grupos de colectivos, ¿no? Sí. Como, como ha sido LG, LGT y como han sido otros grupos que se, han, que se han sumado, que han sumado fuerzas, es como se han hecho notar. Y también, bueno, de ahí las acciones afirmativas y muchas otras cosas. Pero justo a través de esos movimientos de colectivos y de los colectivos es como han salido muchas de estas diferencias. Y a mí eso fue lo que me dejó el mensaje de toda de, de, de todo ese documental. es, 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 es la, la, la la Todo el colectivo permitió que eso sucediera. Y es lo que ha sucedido mucho.
0: Así es. Es una, como dices, una culpa colectiva también a nivel sociedad. Eh, igual es una crítica constructiva a nivel digamos eh, positivo o sea en, en una en un buen sentido me gustaría tal vez me voy a sonar así como abuelita ¿verdad? pero <risa> me gustaría que regresáramos a retomar los valores de una generación anterior porque en esta en la que estamos más preocupados por saber lo que está haciendo fulanito, lo que está haciendo el influencer no sé quién, el cómo baila el nuevo pasito, el cuál va a ser el nuevo trend, eh, que si no sé quién es el es mejor lamentable, tiktok
1: ¿eh? es lamentable que gane más una persona que se pone a bailar tonterías enfrente a un teléfono que un doctor en ciencias que un investigador es lamentable es lamentable que le pongan más atención a una persona que le salen tres pasitos coordinados que a una que, que a una exposición que a digo, un pues, documental exacto, que o a sea, un libro no
0: hay no hay mala situación de que digas bueno un día me voy a despejar o ay qué chistoso está este contenido demás, pero lamentablemente nos hemos vuelto desensibilizados a cuestiones de problemáticas sociales y siempre decimos pues si sí, no es la no es mi problema no es mío no está en mí no está en mi demarcación prácticamente no nos interesa participar en generar algún cambio hay problemáticas que ya llevan años 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 y poco a poco se están haciendo más potentes, eh, la invasión de predios o por ejemplo cuestiones de, de este, los bienes-bienes que te incluso también ha habido muchos problemas incluso de, de daños a la propiedad por los vehículos que luego los patean o porque no les das dinero de más pero así como esa la violencia ha sido un tipo de, de asunto que hemos estado como como desensibilizando e invisibilizando o sea como que lo tratamos de dar boom acerca, como bien lo dices, a través de los colectivos, pero a nivel institucional o a nivel gobierno lo quieren mascarar de cierta forma o sea, como decir, pues sí, todo lo que entre de violencia, vínculalo. O todo lo que entre de tentativa, sí, están rebasados, están rebasados.
1: Maestra, se nos acabó el tiempo ya, <risa> que nos queda un minuto. Ay, Entonces, tus redes, donde te pueden encontrar? ¿Tienes un despacho? Ahí puedes dar asesoría. Claro
0: que sí. Eh, bueno, en Facebook estoy como Ana Anabel Garro. Eh, también tenemos una fanpage que es eh, Relatos de la Vida Legal, por si me quieren seguir, ahí cuento mis Jurídico Aventuras y también tenemos a nivel de Instagram jurídica.claudia26 o en mi despacho igual de la fanpage es Garro Méndez abogados penalistas
1: pues padrísimo, muchísimas gracias, tarde pero segura sí, aquí está, aquí, sí, aquí, corriendo, aquí corriendo, llegó, pero corriendo pero, <risa> pero llegó, pues bueno fue un placer estar con ustedes hoy aquí en Tejiendo Vida. nos vemos el próximo lunes en punto a las 6 de la tarde aquí por Orbe bromo y sus sonrisas están de luto ya no hay más miedo en su voz ella ya no soporta esas miradas que
0: tiembran With the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere